0: Salut à tous et bienvenue sur The Eye, le podcast dans la série « Lis-moi un texte ». Alors, après avoir exploré quelques poètes, on va attaquer notre première lecture de roman. Et c'est aussi la lecture d'un premier roman. C'est le premier roman de Raymond Queneau qui euh, accumule les premières places puisque euh, c'est le premier roman sur le podcast, c'est le premier roman de cet auteur en 1933 et c'est aussi le premier lauréat du Prix des Deux Magots. C'est d'ailleurs il y a quelques mois, en déjeunant là-bas, que j'ai eu envie de lire ce livre. Je m'étais intéressé à Queneau pour euh, ses exercices de style, euh, « Zazie dans le métro », je vous conseille le film de Louis Malle, et, euh, et pour ses poèmes, car dans son recueil euh, « Courir les rues », il y a euh, mon poème euh, concis, mon petit... Poème préféré qui s'appelle Rue Pierre Larousse. Euh, un petit peu compliqué de vous le lire ce poème parce qu'il est visuel surtout, donc je mettrai des liens ou des images dans la description. Alors, Le chien dents de Raymond Queneau, c'est un livre qui m'a pris à la gorge tout de suite dès les premières lignes parce que j'ai eu l'impression d'être plongé dans un immense poème. Euh, je vous laisserai découvrir l'histoire si vous le lisez. Je veux juste vous lire euh, les premières pages, les deux premières pages. Euh, Replongez-vous dans les années 30 sur la manière euh, dont les choses sont dites. Euh, ne les prenez pas au premier degré des années 2020 et euh, laissez-vous emporter comme moi, par l'écriture extraordinaire de l'auteur. Petit bruitage de page qui tourne. Chapitre 1er. La silhouette d'un homme se profila, simultanément, des milliers. Il y en avait bien des milliers. Il venait d'ouvrir les yeux, et les rues accablées s'agitaient, s'agitaient les hommes qui tout le jour travaillèrent. La silhouette indiquée se dégagea du mur d'une bâtisse immense et insupportable, un édifice qui paraissait un étouffement et qui était une banque. Détachée du mur, la silhouette oscilla, bousculée par d'autres formes, sans comportement individuel visible, travaillé en sens divers, moins par ses inquiétudes propres que par l'ensemble des inquiétudes de ses milliers de voisins. Mais cette oscillation n'était qu'une apparence. En réalité, le plus court chemin d'un labeur à un sommeil, d'une plaie à un ennui, d'une souffrance à une mort. L'autre referma les yeux pendant quelques instants, et lorsqu'il les ouvrit de nouveau, la silhouette disparut empochée par le métro. Il y eut une vague de silence. Puis de nouveau, l'intran. Petit aparté, l'intran c'était un journal de l'époque. Il y eut une vague de silence, puis de nouveau, l'intran et ses confrères du soir recommencèrent à gueuler sur le boulevard. Depuis des années, ce même instant se répétait identique chaque jour, samedi, dimanche et jour de fête excepté. Lui n'avait rien à voir avec tout ça. Il ne travaillait pas, mais il avait accoutumé de venir là entre 5 et 8 heures, immobile. Parfois, il étendait la main et saisissait quelque chose, ainsi ce jour-là, une silhouette. La silhouette elle, arrivait à Aubonne. La femme avait préparé le bouffet. Elle aussi travaillait dans un bureau. Le sous-chef la bloquait tout le temps dans les petits coins et le chef faisait de même. À peine sortie de leurs mains, elle passait à celle du métro. À peine le travail fini là-bas, Ici, elle recommençait. L'enfant somnolait sous la lampe, attendant le bouffet. La silhouette aussi attendait le bouffet, Sentant gonfler ses pieds, un bras pendant entre les jambes, la main agrippée au barreau de la chaise, crainte qu'elle ne s'échappe. Il lisait « le journal ». C'est-à-dire qu'il ne lisait pas le journal. Il fixait la lettre N du mot « ministère ». Il la fixerait ainsi jusqu'à la soupe. Et après le bout de fromage avec beaucoup de pain, il hypnotiserait la lettre I. Le gosse n'attendait pas le fromage pour s'évader, et parfaitement abruti, s'en allait vivre des pollutions nombreuses dans son dodo enfantin. La femme lava la vaisselle et s'occupa de divers travaux ménagers. Et lorsque 10 heures vinrent, le trio pionçait. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces quelques mots de Raymond Queneau, un de mes auteurs préférés, enfin je vais vous dire ça à chaque fois, puisque j'ai tellement d'auteurs préférés, et que j'aurais tellement voulu vivre leur vie à tous et savoir écrire aussi bien qu'eux savoir raconter des histoires comme ça et savoir nous faire rêver. Je suis toujours magnifiquement impressionné quand je rentre dans un roman, dans un poème et que j'ai l'impression d'être dans un univers, dans une petite boîte bien confortable. Je suis toujours impressionné parce que je ne sais pas comment l'auteur fait pour me mettre dans cette petite boîte et j'aimerais moi aussi réussir à mettre les gens dans des petites boîtes qui les font rêver. Partagez-nous vos textes. On a déjà eu un partage formidable de Larsen, L-A-R-S-A-I-N-E, sur Twitter, qui nous a lu Paul-Éluard. Vous pouvez retrouver sa vidéo sur YouTube, je vous mettrai le lien. Je reviens bientôt avec d'autres textes, à l'écrit ou à l'oral. Je vous dis à très vite, et d'ici là, soyez heureux.